0: Hallo und willkommen beim Beginn der Mishnah, der Mishnayot von Masechet Taharot. Wir befinden uns bei den Mishnayot im ersten Kapitel, Perak Aleph, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Und unsere Mishnah behandelt zuerst die Tum'ah, also die rituelle Unreinheit von einem, von einem Kadaver eines Vogels. Nivlata ja? of Kadaver eines Vogels. Wir unterscheiden eine Nivella. Ist ja ein Tier, das an und für sich koscher ist, üblicherweise, das allerdings nun tot ist und aber nicht durch eine rituelle Schlachtung getötet, äh, getötet wurde. Das heißt, entweder eben nicht rituell geschlachtet äh, wurde, falsch geschlachtet wurde oder einfach von selbst gestorben ist. Da spricht man von einer Nevela. Die Nevela von, äh, von Säugetieren äh, ist ja so, unter anderem, wenn man diese Säugetiere, Berührt machen die rituell unrein. Allerdings bei einem Vogel, bei Vögeln ist das anders, da wird die tum a, also die rituelle Unreinheit, wird ja anders übertragen. Die Nevela von so, von so einem von so einem, äh, Tier, von so einem Vogel wird übertragen über das Schlucken. Ja, dadurch, dass die Nevela runtergeschluckt wird. Jetzt, ist es ja per se verboten, eine Nevela, selbst von einem Tier, das an und für sich koscher ist, zum Beispiel ein Huhn, äh, zu essen? Das ist ein Verbot. ja, Das ist ein Verbot äh, von Isone Velotto Trefort, also dass man die nicht essen darf. Aber abgesehen davon, das heißt aber nicht, dass so etwas schon rituelle Unreinheit weitergibt. Hier allerdings, in dem Fall, wird die rituelle Unreinheit durch das Schlucken, also durch das Durchgehen, des, eines Stückchens durch die Speiseröhre, das ist wichtig, wird dann, dann wird die Person selber Tame, also eine, ein eigener Fall, das wird herausgelernt äh, aus einem Versuch aus in Sefer Vaikra. Das ist die eine A, die eine Nevela von einem, von einem Vogel auch hat, aber abgesehen davon, wenn dieser Vogel nun, wie es normalerweise auch der Fall ist, führt zu zum Verzehr, also als Essen gedacht hier, genommen wurde, dann kann hier ebenso die Tum'a, also eine rituelle Unreinheit von unrein gewordenen Nahrungsmitteln übertragen werden. Das heißt, dieser Vogel wäre dann nicht nur Tame als Nevela eines Vogels, sondern auch Tame, eine Tum a kann hier auch weitergegeben werden, eine rituelle Unreinheit von einer anderen Sorte, nämlich die Tum'a von Ochalim Tmeim, also von Nahrungsmitteln, von Essen das Tame geworden ist und wenn man das dann runterschluckt, dann wird nicht nur der Mensch Tame, sondern auch die Kleidung, die die Person an sich trägt und die, ja, und die, und die Gegenstände, die diese Person an sich trägt, die werden dann ebenso alle Tame. Also es ist eine wirkliche Eigenheit, mit der unsere, unsere Maserta beginnt und zwar beginnt sie weiter wie folgt. Ja, bin die of. Es gibt 13 Eigenheiten bei der Nevela, also einem Kadaver, von einem, von einem of, von einem Vogel hat er hoch, einem reinen Vogel. Also wir reden jetzt nicht von unter, sondern wir reden von einem Vogel, den man alle für sich verspeisen. Darf, wir wissen, in der Tora werden ja lauter äh, Vögel erwähnt, die man nicht verspeisen darf. Alle anderen sind an und für sich erlaubt. Und dann gibt es eben bestimmte Traditionen, welche Vögel man kennt, wo man eine Massorat, wo man auch eine Tradition hat, dass man die auch essen kann, wie beispielsweise Hühner. Z ähm, und zwar, so beginnt die Mishnah, also 13 Eigenheiten. Sie werden nicht alle in unserer Mishnah jetzt äh, aufgezählt werden. Tzricha, machshava. Das bedeutet, dass sie, man, äh, man muss im Sinn haben, ähm, das meint hier, damit eine die A von Ochalimtmeim, also unrein gewordene Nahrungsmittel hier weitergegeben wird, muss man auch im Gedanken haben bei diesem Vogel, dass man ihn wirklich äh, auch für Essen ähm, verwenden möchte. Das Ganze, der klingt jetzt ein bisschen absurd, weil es wirkt so aus dem Ton der Mishnah, als wäre es etwas Gutes, als würden wir etwas herausbekommen. Wir wissen zum A ist eigentlich etwas, wo wir uns fernhalten möchten, aber die, die Mishnah in ihrer, in ihrer Sprachweise schreibt das nun einmal so auf, also mach also sie, sie braucht unbedingt einen Gedanklich, dass man, dass man das widmet zum Essen. Uh, heißt im Endeffekt dann, dass wenn das geschehen ist, dass dann zusätzlich auch noch die Tum'ah von Ochlimt mit ihm hier übertragen wird. Und wir denken uns, warum sollte man jetzt einen Vogel nehmen und den, den nicht jetzt speziell zum Essen ähm, widmen? Diese Mach Shabbat, diese, dieser extra Gedanke, diese Intention muss da sein in kleinen äh, Dörfern, in kleinen Gegenden, wo es vielleicht auch nur Juden gegeben hat, die dort gelebt haben, weil die machen mit so einem Vogel, der äh, mit so einem Vogel, der eine Nevela ist, so einem Vogel ist ja bekannt, den darf man nicht essen. Ähm, mit dem kann man ihn im Endeffekt nichts mehr nichts mehr anstellen. Allerdings, wenn man spezielle Intention hatte jetzt dann auch von diesem Kadaver auch zu essen, also den als Essen jetzt äh, zu sich zu nehmen, dann wird tatsächlich auch die Tum'ah von Ocholim Tmeim in sich aufgenommen. In größeren Städten, wo es auch Märkte gibt, selbst wenn es einen Kadaver gibt, dann kann man diesen Kadaver ja auch anderen, beispielsweise auch Nichtjuden, einem verkaufen. Das heißt, da braucht man nicht diese spezielle Intention, weil man geht sowieso davon aus, dass dieser Kadaver dann zum Essen geeignet ist. Weiter sagt die Mishnah, das ist ebenso eine Eigenheit bei einem, bei einem Vogel. Ich möchte immer sagen Huhn, aber es betrifft eigentlich generell die, die koscheren äh, Vogelarten. Herscher bedeutet, Nahrungsmittel an sich können keinen Tum A auf, in sich aufnehmen bzw. weitergeben, außer sie werden benetzt von sieben bestimmten Flüssigkeiten. Zum Eine von denen ist zum Beispiel Wasser. Wenn sie damit benetzt werden, dann erst dann können sie Tum A überhaupt in sich aufnehmen. Das könnten wir sagen, beim Huhn ist das, bei, beim Vogel ist es nicht anders, weil wenn der Vogel jetzt zum Essen gewidmet ist, dann ist er, kann er ja vielleicht keine Tum A als Tum'at Ocholim, die Tum A von Nahrungsmitteln in sich aufnehmen, weil er keine Flüssigkeit drauf gekommen ist. Hier ist es aber anders, deswegen sagt sie Michnaja das explizit. Sie braucht kein Herrscher, das bedeutet, sie braucht keine eigene Bewilligung, kann man so sagen, durch diese sieben Flüssigkeiten, sie, dieser Kadaver muss nicht benetzt werden von diesen Flüssigkeiten, sondern er, der Kadaver selbst gilt schon als ein Richon Latum A. Wir kennen die Abstufungen von Latum A, da gibt es zum Beispiel ein Avatum A, das ist eine sehr intensive Form von Atum A. Und wenn man dann als Beispiel ein Avatum A berührt, dann wird man selbst durch diese Berührung ein Rechon latum A, also einmal weiter versetzt. Das ist dann schon weiter weg von der Tum A. Dann gibt es auch ein Chenilatum A, also wenn ein Rishon berührt, wird dann ein Chenilatum A und so weiter. Sehr, we sehr weit geht es dann nicht mehr, beziehungsweise nur in ganz konkret, in ganz speziellen Fällen, die besonders. Äh, hohe ein, wo es ein besonders hohes Reinheitsgebot gibt. Ähm, ist es aber nicht der Fall, dann nimmt die tumah hier immer weiter ab und hier dieser Vogel selbst gilt schon, auch wenn keine Flüssigkeit drauf gekommen ist, selbst schon als ein rishon la und kann dann anderem diese tumah dann auch weitergeben. Also das ist das, das eine muss ich von Flüssigkeit benetzen, beziehungsweise, und auch, das auch als Nahrungsmittel, so Nahrungsmittel werden ja dann auch nur Tame, wenn sie etwas, das ein Avatum A war, also etwas, das, 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 das noch intensiver unrein war, berührt haben. Wenn beim Vogel ist das allerdings nicht der Fall. Der muss nicht einmal etwas anderes, noch unreineres berührt haben. Er ist an sich schon ein Rishon Latumah. Also hat eine auch eine eigene und auch, äh, auch intensive Form von der Tumah von der rituellen Unreinheit. Ometame Tumat Also die bei Nahrungsmitteln ist es so, die können die Tum A nur aufnehmen und weitergeben, wenn sie ein bestimmtes Maß haben, ein bestimmtes, ein bestimmtes Volumen haben. Dieses Volumen wird in der Mishnah angegeben als ein Kebeza, also so groß wie ein Ei. Das ist eine, das ist eine bestimmte Größe. Erst ab da kann die Tum A weitergegeben werden, wenn es kleiner ist als das nicht. Das heißt, da ist dieser Vogelkadaver dann gleichgestellt. Wie den wie dem anderen, anderen äh, Nahrungsmitteln ebenso. seit Bebetabliar. Allerdings, wenn man es schluckt, wenn man es herunterschluckt, also um selber Tamet zu werden, reicht bereits ein Keseid, also ein, eine Volumengröße von einer Olive. Das ist kleiner als ein Kebeza. Bebetabliar, das heißt in der Speiseröhre, wenn man es hinunterschluckt. Wer auch la un haref und wer es herunterschluckt, wird unrein und ähm, muss sich in der Mikwe untertauchen und aber nach der Mikwe untertauchen ist diese Person dann noch immer nicht rein, die Person muss warten, bis die Sonne untergeht, das heißt bis die Nacht hereinbricht, erst dann mit der Mikwe, mit dem Rituellen Tauchbad, wo die Person sich eingetaucht hat und die Nacht hereinbricht, danach folgend, dann erst wird die Person rein. Wenn man unrein ist durch ein Nevelat Of, dann ist es, ist es auch verboten, in den Beit zu gehen, denn dort darf man ja nur rein hingehen und nicht unrein eben, wenn so eine Nevela, wenn ein Kadaver von einem Vogel die Truma berührt, dann wird diese Troma unrein. Troma, das ist eine, eine Abgabe an den Kohen, der Kohen muss diese Abgabe, in Reinheit essen. Der Kohen muss rein bleiben, er muss aber auch dafür Sorge tragen, dass die Troma ja nicht unrein wird, eben durch die Berührung mit allen möglichen unreinen Dingen, um, um ihn, die es halt gibt, um ihn herum. Dieser Vogel ist unrein und macht die Troma, wenn diese Troma den Vogel, diesen Vogelkadaver berührt, ebenso unrein. Das heißt, wenn die Troma diesen Vogelkadaver berührt hat, dann ist die Troma nicht mehr rein und eine unreine Troma muss verbrannt werden. Und so ist das auch in diesem Fall. Bei, bei Behemoth, bei koscheren Säugetieren ist es so, dass Säugetiere sind zwar, bestimmte Säugetiere sind zwar koscher, wie beispielsweise eine Kuh, aber natürlich müssen sie davor rituell geschlachtet werden und müssen tot sein, bevor man sich... Äh, deren Fleisch ist. Ein ever Minachai heißt, dass man bei einem Tier, wenn es noch lebt, ein, ein Gliedmaß abtrennt und das ist, Das ist ever Minachai, das ist ganz streng verboten. Und da, das berichtet uns die Torah im, Sef, im Sefer Dvarim bezüglich Behemoth, also bezüglich Säugetieren. Unsere Mishnah lehrt, dass das ebenso bei einem lebenden, jetzt sind wir weg vom Kadaver, bei einem lebenden Vogel, so ist das auch, bei dem lebenden Vogel darf man ebenso nicht ein Gliedmaß vom noch lebenden Vogel abtrennen und essen. Wenn man das gemacht hat, dann bekommt man die Strafe von, äh, von Malkot, also von Schlägen. Schritata äh, ja. umelikata metaheret et sagte weiter, die Vre Meir. das bedeutet das folgende Schritt äh, die Nevela von einem Vogel macht hier ja nur macht hier ja, überträgt hier ja nur tuma und ist Tame, wenn es eine Nevela ist wenn es ein Kadaver ist das heißt wenn das Tier von selbst gestorben ist oder wenn es falsch getötet wurde wenn das allerdings nicht so ist, dann wird keine Tum-A übertragen. Was für Möglichkeiten gibt es hier beispielsweise? Wenn ein Tier, selbst wenn ein Tier eine Treffer ist, eine Treffer ist entweder ein Tier, das Kursche geschächtet wurde und danach wurde in den Innereien gefunden, dass das Tier eigentlich nicht zwölf weitere Monate hätte leben können oder man weiß auch von einem Tier, das noch lebt. Dieses Tier hat jetzt eine Verletzung und dieses Tier überlebt die nächsten zwölf Monate nicht. So ein Tier ist eine Trefa und darf ebenso nicht gegessen werden. Aber, wenn so eine Treffa geschächtet wird, also rituell richtig geschächtet wird, dann kann man zwar das, das Fleisch nicht essen, aber es hat den Vorteil, dieses Fleisch ist dann kein Fleisch einer Nevela mehr, sondern Fleisch von einer Treffa und es überträgt keine Tumar hier so ist zumindest die Meinung von Rabbi Meir, das meint die Mishnaya, dass die schritta mit der Heret, ja, also äh, reinigt, in, die, in dem Sinne, dass es wird hier gar keine äh, Tum a, es kommt überhaupt keine Tum'ah von einem Nivlat of von einem Kadaver eines Vogels zustande, aber auch die Melika, die Melika, das war bei Opfer, Vogelopfergaben, da musste der Kohen beim Vogel den, den Kopf abtrennen, das ist beim, beim Hals, einen Schnitt mit, dem, mit seinem Nagel machen, das nennt man Melika. Und durch diese Melika, äh, diese, diese, durch diese Melika konnte dann dieser Vogel geopfert werden, beziehungsweise das, dessen, das Fleisch konnte von Kohanim gegessen werden. Das heißt, das, auch das hat den Vogel ähm, zum Verzehr erlaubt gemacht. Und diese beiden nämlich, also die schritta von einem Tier, das eine Trefa ist und auch die Melika, erlauben es laut Rabbi Meir, dass der Vogel eben keine Nevela wird, sondern dass er eben hier nicht unser wird. Also mit der Heret et Trefata, sie wird dadurch ähm, quasi nicht trefft, sie überträgt hier dann keine Tum'a, so sagt es Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda allerdings sagt, mit Rabbi Yehuda sagt, die können das hier nicht, äh, nicht, äh, das, sie machen das hier nicht rein, die Schrita oder die Melika. Und Rabbi Yehuda sagt das, dazu muss man verstehen, Rabbi Mera hat hier äh, das gelernt, diese, diese, diese Möglichkeit von Behemoth, von Säugetieren. Er sagt, So wie es bei Säugetieren ist, so gilt es auch bei Vögeln. Rabbi Yehuda sagt, man kann hier keine keine keinen, keinen gleichen Regeln hier aufstellen diesbezüglich. Das eine sind Säugetiere, da gilt das zwar, aber die, die Tum'ah bleibt auch dann bestehen, auch wenn es eine äh, Melika äh, hier gab, also dadurch, dass das Ganze an und, an und für sich erlaubt wurde oder auch wenn eine Trefa eines Vogels äh, rituell geschochten wurde, auch dann wird die Tum'ah übertragen. Rabbi Yosei Omer, Rabbi mit sagt, Schritata wenn das Tier geschächtet wird, dann tatsächlich, dann wird das Ganze keine Nevelar, wird das kein Kadaver von einem Vogel und überträgt dann keine Tomah. Denn Rabi sagt, das kann man sehr wohl von Säugetieren lernen, weil dort gibt es diese Option und hier beim Vogel gibt es auch diese Option. Aber nicht diese Melika, also dieses Abtrennen vom, vom Kopf des Vogels, denn das, hier kann man kein Gleichnis lernen von Säugetin, weil bei Säugetieren es überhaupt keine Melika gibt. Das gibt es äh, bei, den, bei den Opfergaben, das gibt es ja nur bei den Vögeln. Bei Säugetin kommt nämlich nur die Schritte-Einfrage und eben keine Melika und deswegen sagt Rabbi Yossi, ähm, dass bei der, der Trefa, bei der Schritte von der Trefa ist das wohl erlaubt, aber bei der Melika ist, gibt es da wirklich keine kann man das wirklich nicht gleichsetzen zu den Säugetieren und daher äh, würde dann hier schon die Tum A übertragen werden. Wir befinden uns bei dem von aus Formasechataharot. Wir sind im ersten Kapitel Perik Aleph in der zweiten Mishnah-Mishnah-Bett. Wir sind gerade in der Aufzählung, welche 13 Eigenheiten ein Kadaver, eine Nevela von einem Of, von einem reinen Vogel hat. Mit der dann nicht mehr rein ist, rituell rein ist, sondern dann unrein ist. Wir haben jetzt in der letzten Mishnah schon einige erwähnt und die letzten, die letzten Teile kommen jetzt in unserer Mishnah vor. Davor müssen wir verstehen, in der Mishnah in Masechet Ukzin, wird berichtet, welche Teile von Essen unrein werden, ja, und zwar was bedeutet welche Teile? Was wäre zum Beispiel die Frage? Es wird ja dort unterschieden zwischen Jad und Schomer. Es gibt bestimmte Teile, die sozusagen Auswüchse sind, keine, keine integrale Bestandteil sind von Nahrungsmitteln, wie beispielsweise ein Knochen, äh, an dem noch ein Stückchen Fleisch dran ist gilt dieser, dieser Knoch jetzt eigentlich noch zum gesamten, zum gesamten Nahrungsmittel oder sagen wir das ist schon etwas, äh, etwas Abstehendes oder beispielsweise die Schale einer Frucht ja? eine Orangenschale beispielsweise ist ja kein eigener Teil von der Frucht die man isst sondern es ist nur ein Chomère, es ist eben nur behütet die Frucht das macht einen Unterschied bezüglich, ob hier Tum A weitergegeben werden kann oder nicht. Also ist das ganze ein Teil oder sind das separate Teile zum einen. Und zum anderen äh, werden diese Teile hinzugerechnet zu einem Mindestmaß, das man ja braucht, damit ein Nahrungsmittel überhaupt mehr werden kann. Wir haben das auch schon äh, in der letzten Mishnah äh, gelernt, dass, bezüglich, dass, dass, dass so eine Nevelar von einem Vogel, also ein Kadaver von einem Vogel überhaupt Tumar in sich als Nahrungsmittel aufnehmen kann. Unreine Nahrungsmittel gelten nur ab einer Größe von einem Kebeza, also der Größe von, einer, von einem Ei, um die Tumar hier auch weitergeben zu können, beziehungsweise es reicht die Größe von einer Olive, gesagt wenn man es schluckt. Ja, also das, es gibt bestimmte Mindestgrößen, die Frage ist hier, ob hier Yad und Shomer hinzugezählt werden oder ob das nicht so ist. Die allgemeine Regel ist, dass Jad ein Jad definierter Teil. Wir werden sehen, was das beim Vogel konkret ist. Wird nicht hinzugerechnet zum Gesamtvolumen. Ein Schomer wird allerdings schon hinzugerechnet zum Gesamtvolumen. In dieser kleinen Einleitung schauen wir uns diese zweite Mission nun an. fein wir haben uns also die Flügel und die Federn, also dieser Pflaumen, der, der auf den Vögeln drauf ist, mit dem um mit also werden nehmen Unrein auf, wenn dort unrein, rituelle Unreinheit drauf, äh, drauf kommt, nehmen, sie, nehmen sie diese Unreinheit auch auf und sie können es auch weitergeben um mit und geben diese Unreinheit auch weiter, weil sie als jad eben gelten und als Jad gehören sie zum gesamten äh, Ding als Nahrungsmittel dazu, selbst wenn sie nur unter Anführungszeichen ein jahr sind, in diesem äh, Fall nicht unbedingt eine Hand, sondern ein Flügel, aber auch die Federn, das Federkleid nehmen, wenn dort, wenn du das die Tumor aufnimmt, wird, äh, gehört das sozusagen alles dazu und gibt auch die Tumor weiter ab. Allerdings, wir lommen es aber werden nicht zusammengezählt zum Gesamtvolumen von eben. Für die Tum a von Ochalin, also von Nahrungsmitteln, zu einer Mindestgröße von einem Beza, weil es eben ein Yad ist und kein Shomer. Rabbi Ishmael ist allerdings eine andere Meinung. Rabbi Ishmael sagt, Omer Hanotza mit Rabbi Ishmael sagt, dass, der, dass eben der, der Pflaum, also die, die, die Federn, selbst gelten als ein Shomer, gelten quasi als ein, ein Schutz und werden deswegen sehr wohl hinzugezählt äh, zum eigentlichen Fleisch vom, äh, vom Vogel und daher wird es dann eben zusammengerechnet für dieses Mindestmaß. Hachartom verzipornaim, das ist der Schnabel vom Vogel und die Krallen vom Vogel, Nägelkrallen vom Vogel, Metamin und Metamin. ebenso hier, die nehmen Tumar auf und geben auch Tumar weiter, sie sind Teil des gesamten Tieres, um mit Und eben weil sie ein Teil sind dessen, werden sie auch hinzugezählt zu, äh, zum Gesamtvolumen von einem Kebetza. Rabbi Yose Omer, Rabbi Yose aller, allerdings sagt, also, also sagt zusätzlich eigentlich, Afrashe auch die Flügelansätze, also der äußere Teil der Flügel, Verosha Sanav und auch der Schwanzansatz, also am an der, äh, am, am Schwanz, der, der unterste Teil, mit der Fim, die werden ebenso hin, äh, hinzugezählt zu einem Gesamtvolumen von einem KB-Zahl also die Ei, Größe eines Eis. Sheke, warum eigentlich normalerweise bei Vögeln, eigentlich ist da kaum etwas dran und man schneidet das Ganze man schneidet das ganze weg. -tumot. Allerdings bei Ptumot, das sind gemästete Tiere, bei gemesseten Tieren sind auch, auch diese Teile, auch die Ansätze von den Flügeln und von, von, äh, vom Schwanz werden die, die, sind ebenso dick, da ist schön viel Fleisch drauf und dort werden sie dann nicht weggeschnitten. Weg, äh, und weil das eben äh, so ist, werden sie äh, laut Rabiose ebenso zusammengerechnet, zusammengezählt zu diesem Gesamtvolumen von einem Kbz, von dieser Mindestgröße, damit sie dann auch damit das Ganze dann auch du mal aufnehmen kann und auch du mal abgeben kannst, es wird zusammengezählt.